0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 29 de junho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Aliás, eu estava lendo aqui, pessoal, quando eu ia falar... Bom dia, hoje é 29 de junho. Eu pensei o seguinte, normalmente, todo mundo estaria falando a mesma coisa. Nossa, como esse ano passou rápido, como as coisas estão acontecendo rápido. Mas 2020 está uma bagunça tão grande que eu sei que tá todo mundo pensando, porra, essa merda não acaba logo esse 2020, pelo amor de Deus, chega logo 2021, mas vamos lá, vamos tocar o barco, muito bom dia. Nós temos duas notícias importantes hoje, tá? A primeira delas é que o grupo farmacêutico chinês National Biotech Group informou que sua vacina vem respondendo de forma positiva aos testes onde mais de mil pessoas já foram vacinadas. Eles ainda informaram que está sendo construída uma fábrica em Pequim com capacidade para a produção de 120 milhões de doses por ano. Segundo a OMS, 142 vacinas estão sendo desenvolvidas, sendo que 16 estão em fase de testes em humanos. Olha, eu sou repetitivo, eu venho falando sempre aqui e também nos vídeos lá no YouTube, somente uma vacina poderá resolver em 100% o problema ...do Covid-19, principalmente em relação à volta social, né? o turismo, movimentos nos shoppings, academia... ...todo esse movimento, porque um remédio vai atuar depois. As pessoas continuarão ficando doentes pelo mundo, mas uma vacina resolve o problema em alguns meses de forma definitiva. Óbvio, se ninguém resolver comer um morcego, um tatu, uma cobra, mas este problema atual do Covid-19 uma vacina pode resolver, eu realmente acredito que até setembro, setembro, anotem aí, alguém terá uma vacina, baseada em tudo que eu ando lendo desses estudos de vacinas em desenvolvimento, aqui no Brasil, eu acredito que o que nós teremos é a vacina de Oxford, com a parceria da AstraZeneca, onde nós teremos condições de produzir e ministrar 30 milhões de doses até janeiro de 2021, então nós teremos 15 milhões em dezembro agora desse ano e 15 milhões em janeiro de 2021. Com isso, eu acredito que ali, mais ou menos no carnaval do ano que vem, a economia brasileira comece a andar. E o segundo fato importante é que na quarta-feira passada o Senado aprovou um novo marco do saneamento, onde foi estabelecido que as empresas terão de garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até o fim de 2033. No Brasil nós ainda temos 100 milhões de pessoas vendo sem serviço de esgoto e 35 milhões sem água encanada, sendo que 12 milhões dessas pessoas estão em regiões metropolitanas. Não é aquele negócio assim, ah, mas o cara tá lá no meio do mato, não tem como levar água. Não, o sujeito está em regiões metropolitanas 12 milhões de pessoas. E se o governo quisesse resolver todo esse problema dessas 100 milhões de pessoas, seria necessário um investimento de pelo menos 700 bilhões de reais, mas a gente sabe que não adianta esperar que o governo faça alguma coisa, porque nós já estamos aí há tantos anos sem nada, então realmente é preciso que a iniciativa privada entre nisso. Quem é mais velho como eu acompanha todo esse processo também na telefonia, onde custava tão caro ter um aparelho de telefone que você colocava até no imposto de renda, então não há que não permitir a entrada da iniciativa privada nesse mercado com tantas pessoas aí sem água, sem esgoto, e isso acaba dando um problema lá na outra ponta da saúde pública, porque 100 milhões de pessoas sem esgoto a gente percebe lá na saúde pública. Então esses dois fatos são os grandes fatos importantes da semana vacina chinesa ou daqui, e no Brasil todo o potencial que esse mercado terá. Nos Estados Unidos, Joe Biden apareceu 14 pontos à frente do presidente Donald Trump na disputa das próximas eleições. De acordo com o um levantamento feito pelo jornal The New York Times, Biden obteve 50% das intenções de votos contra 36% de Trump. A pesquisa leva em conta a preferência popular no país inteiro e não as votações por Estado que realmente determinam quem vencerá as eleições norte-americanas. Em 2016, por exemplo, a candidata Hillary Clinton obteve mais votos do que Donald Trump na soma geral, entretanto o republicano venceu em estados importantes. O problema aqui, pessoal, é o mesmo que vimos nas eleições passadas por lá. A mídia tradicional é praticamente toda democrata em certa parte de extrema esquerda. Então, ela acaba divulgando o que ela pensa e não os fatos. Basta vermos a questão levantada sobre a participação russa na vitória do Trump, algo que não faz nenhum sentido. Mas, mesmo assim, nós passamos os últimos três anos vendo matérias pedindo impeachment do Trump, porque, teoricamente, a Rússia teria ajudado ele a ser eleito. Quer dizer, é uma loucura. Mas estamos de olho. Já a União Europeia excluiu o Brasil, Estados Unidos e Rússia da lista para a reabertura de fronteiras. Segundo fontes diplomáticas, essa lista contém 14 países onde a epidemia do novo coronavírus ainda é ativa. Vamos falar agora de economia. O Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira, depois de subir forte na véspera. O principal fator de pessimismo foi o aumento do número de casos de coronavírus tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por aqui o número de mortes pela Covid chegou a 55 mil pessoas, enquanto nos Estados Unidos eles também passam por alguns problemas. Curiosamente, o número de casos aqui subiu em locais onde foram feitos protestos contra o governo. Fato que também aconteceu nos Estados Unidos. Nesse final de semana também aconteceram novas manifestações supostamente antifascistas. Agora, essa turma que está na rua fazendo manifestação... É a mesma turma que dizia que ninguém deveria sair de casa. Está complicado você falar para o trabalhador que precisa daquele dinheiro do dia a dia dele trabalhando, que ele não pode sair de casa, mas você vai lá e sai de casa para fazer um protesto. Isso é muito complicado. Enquanto isso, o dólar que recentemente estava recuando já está novamente próximo aos R$ 5,50. E a economia brasileira segue renovando o pessimismo em termos de projeções. O Banco Central prevê uma queda de 6,4% este ano, devido a todos os fatores do coronavírus, né, os efeitos. Já para o FMI, a economia brasileira deve cair mais de 9% em 2020. Agora, para 2021, já teremos aí uma alta, né, pelo menos é o que diz aqui a previsão, uma alta de quase 4%. Olha, vocês me conhecem, normalmente eu sou até meio otimista, mas esse combo aqui no Brasil, de alguns anos de Dilma Rousseff e depois o coronavírus, realmente está sendo devastador para o Brasil. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre empresas: Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, e mais diversas outras companhias americanas estão cortando seus financiamentos e propagandas né, ao Facebook, Twitter, YouTube, a diversas plataformas. Essas empresas alegam que está complicado porque o discurso de ódio vem se propagando e principalmente o Facebook não faz nada. Eu já acho que esse tem outro viés, são empresas abertamente aí democratas que querem que o Facebook corte o outro lado da história, o lado conservador que nos Estados Unidos é muito forte. Eu acho perigoso porque são companhias privadas usando do seu dinheiro para tentar censurar o que outras pessoas pensam. Vamos aguardar, eu acho que a situação vai piorar muito nesse aspecto, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil as coisas estão ficando muito polarizadas, né? e essas empresas estão financiando, na realidade, na minha opinião, o discurso de ódio. Quer dizer, essas empresas ao cortarem a verba, na minha opinião elas estão fazendo exatamente o contrário, isso é uma forma de discurso de ódio, porque você quer silenciar pessoas que pensam de forma Diferente. Aqui no Brasil tivemos uma semana com poucas novidades nos mercados. A Cielo levou um balde de água fria pelo Banco Central, que não liberou o um novo sistema de pagamentos em parceria com o WhatsApp. Já o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, parece que resolveu arrumar a casa, incluindo investigações independentes feitas pela KPMG e pelo Felsberg Advogados. Foram investigadas duas questões. A primeira delas, aqueles rumores que o Buffett investiria na empresa e a segunda uma suposta fraude de 60 milhões de reais. Parece realmente que eles estão querendo fazer um bom trabalho que seria uma ótima notícia para a empresa. E para encerrarmos nosso giro pelo mercado, é claro que precisamos falar da treta entre XP e Itaú que surpreendeu a todos, já que o banco é dono de 46% da corretora. Aliás, foi um belíssimo negócio onde 6 bilhões de reais viraram 60 bilhões de reais. Provavelmente você já está sabendo do caso, mas eu vou aqui dar um overview. e Itaú veiculou uma propaganda agressiva contra a XP que acabou revidando o ataque, incluindo aí uma distribuição de coletinhos, mas nessa briga quem ganha somos todos nós que estamos vendo pela primeira vez em anos o mercado acordando. O Credito Suíço comprou parte do Banco Modal, o BTG está captando dinheiro para investir nesse mercado, inclusive com rumores de que ele compraria o Banco Inter, é aquela história, fogo no parquinho, eu quero mais, é tarifa baixa e bom atendimento. Falando aqui um pouquinho ainda sobre o ouro, segue em alta, cotado a 1.770 dólares, perto da máxima histórica, eu venho aqui falando há semanas sobre isso, sendo que nos últimos dias o motivo dessa alta foi o medo de uma segunda onda do coronavírus, ou seja parte do mercado já está em busca de algum tipo de proteção. O pessoal não quer tomar um novo susto, um sufoco, como foram aquelas semanas ali em março. Alguns analistas já falam no ouro acima dos 2 mil dólares, o que agora faz todo sentido. Já no mercado de criptomoedas segue o marasmo, o Bitcoin continua ali na faixa entre os 9 mil e os 10 mil dólares, no momento cotada a 9 mil e dólares, com alguns analistas falando uma possível queda para 7 mil dólares e outros falando numa alta para 14 mil dólares. Bitcoin é assim, um show de volatilidade. Um dia cai 30%, no outro sobe 60%. É por isso que eu falo que é um ativo para você investir aos poucos, deixar lá e tomar, óbvio, todos os cuidados. Últimas notícias: olhando os índices futuros, o mercado opera em leve alta, com petróleo caindo 1,51%, cotado a 40 dólares e 52 centavos. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.